0: dinheiro menos boleto. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Nossa, eu tô com muita saudade de falar isso, sério, sério. Olha, e depois dessa pausa dramática, eu peço desculpas, mas eu realmente precisei desse tempo para fazer alguns ajustes aqui na grade do podcast e também para respirar. Afinal, essa segunda onda gravíssima da pandemia afetou todos nós de diversas maneiras, emocionalmente, fisicamente e também financeiramente. E é sobre isso que vamos falar hoje, como a crise econômica está agravando a fome no Brasil. Mas antes, quero agradecer a vocês que seguem maratonando o nosso podcast, os seguidores novos, sim, estamos cheios de seguidores novos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a nossa conversa, vou fazer aquele pedido especial para vocês continuarem acreditando no nosso trabalho, compartilhando os nossos conteúdos e dicas, por WhatsApp, Facebook, e-mail, por onde vocês quiserem. E não esquece de clicar no botão de seguir lá no Spotify no Disney. E agora temos uma novidade. Também estamos na plataforma de podcasts Orelo. Segue lá também, não esquece. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Hoje vamos falar sobre fome. Um assunto que vem ganhando destaque cada vez mais nos noticiários nos últimos dias, por causa da crise da pandemia. Não é um tema leve e o nosso objetivo é provocar reflexões em você sobre essa questão tão triste que afeta milhares de pessoas no Brasil. E para trocar uma ideia, adiciono aqui a jornalista especializada em economia e idealizadora do projeto Grana Preta, Mônica Costa. Uma honra receber você aqui novamente no Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: Mônica. Oi, Geraldo. Obrigada pelo convite mais uma vez. É, como eu disse, para mim é uma honra ser convidada a voltar, né? Então, eu estou muito feliz em poder colaborar e falar de um assunto que para a gente é muito duro, mas é muito necessário, né?
0: Bom, e para abrir a nossa conversa,
1: vou começar com
0: a breve trajetória do combate à fome no Brasil. Alguns estudos falam que a pobreza no Brasil tem ali a sua origem estrutural, né? derivada hum. de um processo de colonização pautado pela sociedade escravagista começando pela escravidão dos índios e africanos. Dando alguns saltos aí no tempo, durante alguns séculos, o governo negou o cenário da fome no país, que era concentrado nas regiões Norte e Nordeste, afetando cerca de 44 milhões de brasileiros, segundo a ONU. A partir de 2003, surgiram algumas iniciativas de políticas públicas de combate à fome, como, por exemplo, o Fome Zero, Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. E em 2014, pela primeira vez em toda a sua história, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Chegamos agora em 2021. Mais de 125 milhões de brasileiros sofreram insegurança alimentar na pandemia, segundo um estudos da Universidade de Berlim. E sem trabalho e auxílio emergencial, 19 milhões de brasileiros estão passando fome. Mônica, eu já começo com o primeiro questionamento trazendo esses números e um pouco desse cenário. Né? Na sua opinião, o Brasil
1: avançou nos últimos anos no combate à fome? É, Geraldo, é, os números mostram. né? Na verdade, a gente tem é, andado para trás em passos largos. Né? A pandemia ela só evidenciou, potencializou, um cenário que já estava em construção, né? que é um, um processo mesmo de desestabilizar e de retirar todas as possibilidades de políticas sociais que beneficiem a grande parte da população então esses números que você traz é, mostram exatamente que a gente está num processo de regressão muito, muito violenta e, e numa crise humanitária que, me lembro mesmo como militante como uma pessoa muito envolvida com, com questões sociais é essa situação que nós vivemos hoje, ela, para mim, é uma das mais graves que a gente pode vivenciar nos últimos 50 anos, pelo menos, né? Então, sim, houve um forte regresso e a gente está numa situação muito, muito precária.
0: É, e aí, avançando aqui na, na nossa conversa, com a alta da Covid-19 e a falta de políticas sociais, por exemplo, a gente tem ouvido muitas histórias é, de pessoas que moram em comunidades afetadas por essa crise. Por exemplo, a, a Cufa, a né, Central Única das Favelas, que vem desempenhando um papel super importante, buscando é, apoio da iniciativa privada para ajudar essas pessoas, que não tem renda, enfim, não tem atividade econômica local para ajudar as pessoas a superar essa crise. Na sua opinião, Mônica, é, o que precisa ser feito para apoiar essas comunidades neste momento de crise, né? porque a fome não espera, e também a longo prazo, porque eu entendo que essa não vai ser a última crise que a humanidade vai enfrentar, não digo na mesma proporção, mas outras crises virão. Então o que, que pode ser feito agora para ajudar e outras, outras é, iniciativas para ajudar a longo
1: prazo? Então, Geraldo, é, a gente vê que existe aí uma situação muito grave, eu, eu acessei esses números da Cufa, mas eu ouso dizer que esse é um cenário muito presente nas periferias da, das grandes cidades e das capitais, onde mora a maior parte da população, onde está a população com as menores rendas. A gente tem observado muito fortemente aí essa questão da insegurança alimentar e como eu trabalho especificamente com mulheres negras falando de educação financeira e de estratégias para acesso a meios de, 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 a, a meios de recursos econômicos, é, eu posso te assegurar que essa situação ela é muito presente especialmente na vida de pessoas negras e de mulheres negras. Né? São nessas casas em que está o maior número de pessoas que estão sujeitas à insegurança alimentar. E aí, como a gente tinha começado essa conversa, isso realmente uh, não é uma questão é, conjuntural. Ah, foi a pandemia que causou esse cenário e depois que isso passar, tudo volta ao normal. A pandemia ela só escancarou uma situação, tornou mais grave, em função né, da extensão desse período de necessidade de isolamento mas ela é uma crise que já existia e aí quando a gente pensa em soluções né? imagina é, quem sou eu para conseguir pensar em algumas questões, mas vivenciando e vendo essas histórias muito de perto eu entendo que a política, as políticas públicas nesse momento são extremamente essenciais é, eu, eu, tô, eu tenho uma turma que está em andamento né, do, do curso do Grana Preta e aí ontem uma aluna veio me perguntar se era justo que ela acessasse os 250 reais porque ela está conseguindo trabalhar. E vamos e convenhamos, né, Geraldo? 250 reais não faz uma compra do mês. Considerando a, o, a, o, a quantidade de imposto que todos nós brasileiros recolhemos é, todos os anos e a qualidade do serviço que a gente recebe de volta, há que se considerar que existe muita grana que é nossa e que deve ser devolvida por direito para que essas pessoas tenham um mínimo de segurança né? alimentar, é, sanitária. A gente está falando de uma crise em que as pessoas não poderiam sair de casa em função do isolamento social, é exigido aí pela pandemia. Então, o que eu entendo é que é necessário que haja mesmo uma mudança muito forte nas políticas sociais, que essas pessoas voltem a ser respeitadas como cidadãs. E que esse auxílio que tá voltando a ser entregue, que ele seja decente. né? R$ reais não é o valor que atenda uma família com quatro pessoas. A gente sabe que o mínimo para que se atenda uma família com quatro pessoas com dignidade, segundo o Diese, são R$ 4.500,00. R$ não é suficiente para uma semana. Então, olhando esse cenário e vendo essas situações, e justamente quem tem acudido essas populações são, é a iniciativa privada. Né? A gente tem visto muitas iniciativas nesse sentido, muitos editais, muitas campanhas, muitas vaquinhas né? que são feitas nesse sentido de ajudar, mas isso é paliativo. A iniciativa privada ela não é o Estado, ela não vai ter condições de manter esse auxílio, esse apoio no longo prazo. Né? Eles estão ali só mesmo talvez apagando ou tentando apagar um pouco desse, dessa fogueira, mas a gente sabe que a situação é muito mais grave e são políticas sociais, é respeito à população, é devolver para a população o que é dela de direito, né? não é nenhum favor, eu costumo enfatizar muito essa questão porque... A gente costuma ver muitas pessoas achando que, ai, você vai pegar auxílio emergencial. É, é, isso é só para quem está passando fome ou, ou como se fosse, Geraldo, um, fosse ilegítimo, sabe? É, que o governo te entregue 250 reais, cara, é ilegítimo é o um valor. Ele tinha que ser, no mínimo, 20 vezes maior. Então, são políticas sociais que precisam ser adotadas e que precisam ser retomadas, né? Na verdade, a gente já teve um período em que as políticas sociais colaboraram fortemente para que essa situação é, deixasse de ser como está. Como você mesmo disse, em 2014 a gente conseguiu sair do mapa da fome em função das políticas sociais que eram adotadas naquele momento. Então esse cenário precisa ser retomado e essas circunstâncias precisam ser revistas, né?
0: Não, sem dúvida, isso que você falou agora no final, é a impressão que que, que a gente tem ao visualizar o, a, os problemas evidenciados agora pela crise é que eles sempre estiveram ali, né? em algum momento alguém abandonou e eles agora voltaram com, com uma proporção muito maior. E aí, seguindo ainda, falando sobre esses problemas evidenciados pela crise, vou falar agora sobre a questão das mulheres. É, segundo o IBGE, mais de 8 milhões de mulheres deixaram a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, que foi ali no início da pandemia. né Esse é um dado o último dado aí disponível é, pelo órgão. Pelo, eu, eu vi nas minhas pesquisas, Mônica, que muitos especialistas apontam que essa crise evidenciou ainda mais também a vulnerabilidade das mulheres negras é, em vários setores da sociedade. E aí eu queria ouvir a sua opinião por qual motivo as mulheres é, negras são mais afetadas nessa crise da pandemia? Ou se é isso é, novamente, aí, um, apenas uma lupa para um problema que já existia e que está sendo evidenciado agora?
1: Dentro da minha pesquisa no Grana Preta, eu trago muito essa questão né, da, do, da situação socioeconômica da mulher negra que está na base da pirâmide socioeconômica. Essa é a categoria que têm acesso às piores condições de trabalho, são as pessoas mais vulneráveis dentro desse cenário, o que significa que em qualquer crise econômica, qualquer situação que represente algum risco para a economia, são essas as pessoas que perdem o emprego primeiro. Dentro desse cenário da pandemia, mais uma vez, a gente vai ver que essa situação ganha de novo mais evidência. Por quê? São as mulheres negras que estão, em sua maioria, nos serviços domésticos. Mônica. São as mulheres negras que estão Pô, nos Mônica, serviços só um de comércio. que um comércio? Na hora que é, é, você estava
0: respondendo, deu uma falha fechado, no seu né, microfone e ele
1: deu não gravou. Se você
0: pudesse cerca retomar do começo, um
1: pouco mais, tem tudo um post no meu perfil falando justamente sobre essa questão da exposição. Isso, você quer que eu faça de novo? As mulheres negras estão em grande quantidade à frente do trabalho então, doméstico, e essa redução brusca que houve aí na, no fechamento de vagas acaba impactando diretamente esse público porque são elas que estão lá nas periferias, são elas que estão nesses ambientes de segurança alimentar. E aí o que vai acontecer? Elas vão ter que voltar para a rua, elas vão ter que voltar a trabalhar em casas de família, porque não existe nenhuma política que garanta essas mulheres que elas possam se manter seguras dentro de casa. Então esse número, mais uma vez, ele evidencia essa distorção que a gente vive no país e essa desigualdade, porque na mesma medida em que houve um, uma queda muito brusca de, de vagas para mulheres como um todo, e a gente sabe que as mulheres negras são maioria nesse grupo, houve um aumento de vagas para homens. Então, uh, existe aí essa discrepância que continua acontecendo e se, se fortalece. Uma outra característica importante é que a mulher também é responsável pelo cuidado. Então, nesse cenário de pandemia, as crianças estão em casa porque não tem escola, às vezes estão os idosos também que precisam de cuidado e que não podem né, ser expostos. E aí quem tem que abrir mão do seu trabalho ou quem é, excluída da, da, da oportunidade de trabalho são essas pessoas, porque muito provavelmente ela vai ter que se desdobrar para estar no serviço e para cuidar de uma criança pequena que, enfim, teve que ficar em casa porque ela não pode acessar o ambiente escolar. Então a vulnerabilidade, Geraldo, tem sido assim um, um, um cenário muito cruel, né? Porque está nas costas dessas mulheres garantir o sustento dessa, das suas famílias, mas também elas têm que lidar com um cenário em que nenhum benefício é, é devolvido. Né? Elas não têm nenhuma facilidade nesse cenário. Então o lance é, olha, você tem que, se, você tem que alimentar a sua família, mas eu não vou te dar emprego. Veja aí o que você pode fazer. Né? É muito nesse lugar que essas mulheres estão. E esse cenário é, essa, essa, esse fechamento de vagas evidencia mais uma vez esse cenário de injustiça e desigualdade.
0: Nesse processo né de, de, de observar mais, porque a gente acaba ficando mais tempo em casa, por mais que tenham as atividades, trabalho e tudo mais, mas existe ali um, um, um tempo maior para você observar coisas que estavam aí na nossa cara e a gente não, não, não prestava atenção. Dá um certo pânico, né porque são muitas questões para gente conseguir começar a, a olhar e a progredir. E aí eu trago, vou tentar fazer uma conexão aqui com a próxima pergunta que você já falou lá no, no início sobre é, as iniciativas das organizações privadas. No começo da pandemia, é, muitas organizações enxergaram ali esse, esse, isso como uma oportunidade até de, de promoção. Né? Eu acho que era evidente isso também é, sobre algumas marcas mas aí é a minha leitura e eu quero ouvir a sua opinião também. Mas ao passar aí do, 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 dos meses, a iniciativa se tornou uma a iniciativa privada né, se tornou um grande aliado no combate aí a, a, a essa crise econômica causada pelo COVID-19, que desen, acabou desencadeando uma onda de responsabilidade social e, e, e hoje dá para perceber que as marcas estão realmente empenhadas em desenvolver ações, campanhas e tudo mais. Como é que você observa o papel da iniciativa privada no combate à fome, especificamente, é, Mônica?
1: Então, Geraldo, a gente tinha comentado um pouco sobre essa questão. Eu acho que houve um envolvimento né, muito importante da iniciativa privada nesse sentido. Eu comentei dos editais, né, existem muitas ONGs, muitas parcerias que foram feitas, muitos projetos pensados em colaborar para o combate à fome nesse momento, é, mas entendo ainda que muitas vezes esse cenário ele é conjuntural, no sentido de que, bom, a gente tem uma crise neste momento, vamos resolver essa situação, de longo prazo alguém vai ter que cuidar disso. E aí nesse aspecto, é, como é uma pessoa que tem um trabalho na área de educação financeira, mas que tem uma preocupação muito com o social, Geraldo, eu tenho, junto de outras mulheres, nós criamos uma ONG que se chama Humana, onde a gente tem proposto para as empresas que essas iniciativas é, de fundo social, né, de responsabilidade social, elas se estendam para um passo adiante. A gente está vendo um cenário onde há muitas mulheres e meninas que estão totalmente vulneráveis a essa crise. A... Ah, a crise alimentar é uma ponta desse processo e a gente está falando aqui da questão da fome ela está muito presente. Mas isso desencadeia outras questões como a violência a que essas pessoas estão sujeitas. Então se a empresa ela quer realmente trabalhar essa questão da responsabilidade social, que tal ela começar a pensar em oportunidades de trabalho? para essas mulheres e para essas meninas, porque para que a gente saia desse cenário de uma forma mais consistente, essas pessoas precisam voltar ao mercado de trabalho e digo mais, nesse momento em que todo mundo está no cenário de home office, né, todos os trabalhos, muitos trabalhos, podem ser desenvolvidos à distância. A gente sabe que mesmo que nesse grupo há muitos talentos muitos potenciais, muitas capacidades que deixam de ser aproveitadas em função de um cenário racista em que vivemos ainda. Então, às vezes, a cor da, da candidata já é suficiente para eliminá-la de uma oportunidade de trabalho. Então, o convite que a gente faz às empresas é, olha, quer mesmo acabar com isso? Você quer só daqui a dois ou três anos, quando houver uma próxima crise, ajudar com algumas cestas? Ou você quer realmente fazer diferença para que daqui a dois ou três anos, caso haja uma crise, as pessoas já estejam mais preparadas para enfrentar esse cenário e não dependam de ações pontuais? Então... É... Pensar na inserção dessas mulheres e dessas meninas no mercado de trabalho em condições decentes é uma proposta que a gente tem através da humana e que a gente entende que pode ser uma, uma iniciativa, inclusive que impacte as políticas sociais no médio e no longo prazo, porque a gente tem visto que a diversidade, que a capacidade de pensar diferente e mesmo essa questão do ISD né? todos Todas as empresas que adotam essa, esses princípios são as empresas que, inclusive, estão se saindo melhor nesse processo de crise. Elas têm mais facilidade de se adaptar às mudanças. Então, acho que esse é um momento em que existe aí uma crise muito é, profunda, muito intensa para a população mais pobre, mas a gente não pode deixar de considerar que também as empresas, e talvez não seja por outro motivo que elas também têm ajudado nesse processo, também vão ser afetadas. Porque a gente está falando de consumidor, a gente está falando de uma economia que pode ser paralisada, porque grande parte da população está sem condições de se movimentar, de consumir, né? O básico, que é o alimento, imagine todas as outras coisas. Então, é... Pensar um pouco maior, sabe, geral, Sair um pouco dessa questão de só entregar a comida e entender que essas pessoas são capazes de produzir suas riquezas. O que elas precisam é de oportunidades e de respeito.
0: É um ganho muito maior né, quando a gente olha a longo prazo. E aí, acho que é a melhor pessoa para me responder e compartilhar um pouco do, do, dos seus pensamentos sobre a questão que eu vou trazer agora, principalmente pelo seu trabalho como ativista e com esse trabalho de impacto social que você faz por meio do, do Grana Preta, é, as pessoas estão né, cada vez agora mais impactadas e, e, e observando mais esse, essas questões sociais e acabam ali se sentindo ou obrigadas ou comovidas ou fazendo parte, né, porque, na verdade, todo mundo faz parte da sociedade, a colaborar de alguma forma é, no combate à fome. Sei lá, seja por ações no bairro, na, sua, né, na família, nos amigos, enfim, ou ações, atitudes um pouco maiores, mas eu queria ouvir de você, né? Qual é a responsabilidade ali, barra papel, da população nessa questão do combate à fome, Mônica?
1: Ah, A responsabilidade da população, Geraldo, é, eu tenho a sensação de que um, o que a gente precisa mesmo é abrir os olhos, né, entender que essa é uma situação macro e que depende mesmo de ações muito de cunho sociopolítico. É, claro que se você tem condições de ajudar o seu vizinho e de compartilhar alguma coisa que você tenha, isso é muito positivo, mas a gente ainda está falando de uma situação muito micro. Eu acredito que a população precisa ter mais consciência e mais empatia. Entender que, muitas vezes, decisões de teor político precisam beneficiar a grande parte da população, a maioria das pessoas que estão naquele ambiente. né? Então, esse cenário... E eu tinha muito uma ilusão no começo da pandemia, e que era compartilhada por muitas pessoas, de que essa crise humanitária... Poderia nos tornar iguais, poderia fazer com que as pessoas é, se compadecessem mais do outro, houvesse mais solidariedade, sabe? Mas é, não está rolando, né? Então eu acho que entender talvez um pouco isso, sair um pouquinho ali do seu, do seu quadrado e olhar para fora, olhar para o lado e entender que essa crise uma hora vai chegar em todos. Né, em todas as pessoas envolvidas, porque é, é uma estrutura que está desmoronando. né? Quando a gente pensa em combater a fome em pleno 2021, em um país que é o celeiro do mundo, né? nós exportamos alimento para muitas partes do mundo. Como é que isso pode acontecer com a gente? Então, se as pessoas não saírem do seu casulo e olharem para o lado e entenderem que são medidas maiores que precisam ser tomadas a gente pode é, esse processo de regresso que é de regressão que eu comentei no começo da nossa entrevista ele pode se aprofundar muito fortemente e as consequências de um país que, que, que sente fome são, são, são muito drásticos né a gente avança aí para outros graus de, de desumanidade, enfim, que podem ser meio incontroláveis. Então, acho que a responsabilidade da população é uma, é uma responsabilidade civil, né, de entender que existe uma pandemia, que existe uma crise, mas também existem escolhas que foram feitas de forma muito equivocada e pautadas em, em, em direitos, em, uh, em opiniões que eram muito individuais e que está na hora da gente olhar para tudo.
0: Bom, é, Mônica, é um é... Agora eu queria que você nos ajudasse aí com algumas dicas, porque, olha, tá difícil ir no supermercado hoje em dia. <risos> A gente está falando de fome, mas assim é algo que já afetou todo mundo, né? Por mais que você tenha pessoas que tenham ali um pouco mais de recursos para fazer compras, né, um pouco maiores, ali fugindo do básico, os alimentos básicos estão cada vez mais caros. Eu percebo isso porque eu faço as compras de casa, enfim. Acho que todo brasileiro já percebeu isso. E aí, o que me deixa muito frustrado quando eu me deparei com essa questão é que, e foi um dos motivos também é, para trazer esse tema para o podcast, né, além de falar de fome, é que, poxa, nós estamos vivendo num período de crise ferrado. É, as pessoas estão sem dinheiro, perdendo, perdendo emprego, enfim. Como é que o governo faz nenhum tipo de, de, de iniciativa ou algum tipo de ação para tentar segurar o preço dos alimentos, principalmente nesse período de crise. Eu queria que você comentasse isso e também pudesse dar algumas dicas do, do que as pessoas podem fazer na hora de ir ao supermercado para tentar equilibrar as finanças ali e não perder o controle.
1: É, então, uma dica que eu tenho entregue para os alunos dos cursos do Grana Preta e que outras educadoras financeiras pretas também têm sugerido é fazer a compra em grupo, um, Junte-se a sua vizinha Ou irmãos ou parentes Três ou quatro famílias Façam a lista de compras E vão fazer essa compra Nesses mercados que vendem por atacado Por exemplo Geralmente a caixa Ela sai por um preço menor e, Mas não vale a pena Que você compre a caixa sozinho Não vale a pena, às vezes nem é possível Que você compre a caixa sozinho Mas se você está num grupo É possível que você consiga comprar Fardos fechados dos alimentos básicos e depois vocês façam a divisão entre vocês, mas aí vocês vão entregar um valor menor na hora do pagamento. Essa é uma coisa que eu tenho sugerido e que eu tenho feito. A outra coisa é começar a pensar em horta em casa. Dá para fazer inclusive em apartamento, em potezinhos, a gente consegue plantar alface, salsinha, essas coisas mais básicas a gente também pode começar até em casa e tudo que comprar congela, cara. Foi no mercado, foi na feira, Comprou fruta e não vai dar tempo de consumir tudo aquilo, faz daquilo, poupa e põe aquilo para congelar, vira suco depois para não perder nada daquilo que foi comprado, né? Então, para que a gente garanta a nossa segurança alimentar, para que a gente possa manter aí, né, um nível minimamente saudável, porque a gente sabe que isso também é um fator importante para que a gente se mantenha menos exposta ao vírus, não existe nenhuma garantia, mas a gente sabe que um corpo mais saudável tende a resistir melhor a qualquer tipo de, de, de doença. Então, são algumas coisas que eu tenho feito, que eu indico para as alunos do Grana Preta e que eu deixo para pro, os ouvintes também. Né? Esse é um caminho bem importante assim, para a gente reduzir os custos. Esse lance do mercado, uh, Geraldo, dá para reduzir o valor da compra em até 20%. Então, pode ser uma dica bem legal para quem é... é. Pra, é, para que você possa é, garantir o seu sustento e ainda ter uma redução aí nos custos, é, porque aí você pode direcionar isso para outros. A gente tem que entender que a gente não come só, né? A gente tem que pagar a internet, a água, a luz, e está tudo aumentando. Então toda a economia que a gente consegue fazer é muito bem-vinda, né?
0: Mônica, então agora, chegando na reta final aqui da nossa conversa, eu vou abrir agora o quadro Monte Seu pote Que você pudesse é, indicar três iniciativas que o governo pode fazer
1: de imediato. Tá bom, vamos lá. A primeira é o fomento à agricultura familiar. Essa é uma iniciativa que é muito potente e que traz alimentos muito mais baratos para a mesa dos brasileiros e que deixou de ser é, foco de atenção do atual governo, já tinha sido é, perdido muito da força. Uh, no governo anterior, mas agora simplesmente é totalmente ignorada. E a gente tem que considerar que a agricultura familiar, quando ela é uh, de novo é potencializada, ela vai beneficiar especialmente as famílias menos favorecidas e, de novo, uma grande parte dessa população é a população negra, são 2,6 milhões de produtores da agricultura familiar são famílias negras que podem ser beneficiadas tanto pela retomada do seu trabalho como também isso traz um benefício para a sociedade como um todo. É o que você estava dizendo, Geraldo, essa agricultura familiar é que vai para a mesa do brasileiro. O que está sendo comentado é o agronegócio que produz soja, milho, açúcar e a gente não come isso todo dia. né a segunda medida é mesmo pensar em subsídios para que ou em políticas para barrar uh, o aumento, né, a inflação alimentar. né, Que haja aí alguma medida que impeça mesmo que esses aumentos avancem, considerando que isso significa uma exclusão cada vez maior de pessoas que possam ter acesso né, à compra dos seus alimentos de forma decente. E a última a última dica, né, pra gente, a última iniciativa para a gente colocar nesse pódio é pensar em políticas públicas. Vamos pensar aí no, no auxílio emergencial que seja decente? Vamos pensar em um auxílio emergencial que garanta que pelo menos uma família sobreviva por um mês? Né, vamos parar de dar esmola, né? Porque é, nós merecemos ser tratados com um pouco mais de respeito.
0: Mônica, muito obrigado por, por participar, por aceitar o nosso convite. Assim, eu comentei com você no início aqui da nossa conversa e nós fizemos uma pausa no podcast para reestruturar a programação é, e hoje é basicamente uma reestreia dessa pausa. Então, é um programa importante para nós. Quero agradecer e pedir para você falar onde as pessoas podem te encontrar, falar um pouco aí do seu projeto Grana Preta, da ONG, do que você está fazendo, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho.
1: É, o meu perfil no Instagram é o Grana Preta com dois T's, né? Grana Preta Finanças para Mulheres Negras. Eu tenho um site também onde eu tenho colocado bastante material e onde vocês podem acessar os meus cursos, que é o grana preta com dois T's também, .com .br. E essa iniciativa que eu citei para vocês, a arroba é humana.ong onde a gente tem feito um trabalho bastante importante para potencializar mulheres e meninas, especialmente nesse período de pandemia, considerando que ele vai passar e que a gente pode ter grandes talentos e grandes possibilidades de crescimento, considerando o potencial dessas mulheres que estão sendo postas fora do mercado. Eu estou sempre à disposição, Geraldo. É um prazer muito grande poder estar aqui contigo. Espero que eu tenha respondido a contento aí as suas questões. E sempre que precisar, meu amigo, é só contar. Né? Ah, não fala isso que eu vou ficar abusado, eu vou ficar chato.
0: <risos> <risos> Mas olha, portas abertas aqui, sempre que você quiser também divulgar alguma coisa, estamos com as portas abertas. Sim, e reforço aqui bacana. a nossa admiração pelo Grana Preta, a gente conheceu o ano passado, teve uma conversa muito boa, inclusive para quem está ouvindo, se quiser ouvir esse programa, é um especial sobre as mulheres na, na economia, é, onde eu convidei minha amiga Letícia para vir apresentar e bater esse isso. papo com a Mônica. Foi um programa muito agregador assim, para todo mundo. Bom, é isso. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima.